1: Tässä Kasarilaps-podcastin jaksossa otetaan käsittelyyn Lars Ulrich. Lyhyt oppimäärä Lars Ulri, kun meillä on vieraana puoli tuttu Mikko Kekäläinen. Kova musamies, mies itsekin ja metallikan tuotantoon vankasti kasvaneena. Vähän pohditaan Lars Ulrihia ilmiönä ja myös soittajana. Mun nimi on Vesa Viinberg, tämä on Kasarilaps-podcast. Tervetuloa matkaan mukaan. This is Diamond David Lee Roth. What you're about to hear is kazarin lapset. Au oh, look out. Ja tämä podcast pahdetaan kain tuttu tapaa. lehmusroosterin kanssa www.lehmusrooster.com. Uh, Rock and roll never dies tuttu koodi, joka pelittää vistopinna alennusta kaikista kahvite ja kaakaolaadusta. Ja totta kai sitten Skipper's Amps ynnä Teemu Alto Music Productions. Suomen. Kimakoita tuotantoa monellakin saralla. Hyvinkään rockfest tulvi sosiaalisesta mediasta menneenä viikonloppuna, ja, ja sieltä itse asiassa yksi semmoista jutusta oli se, että näinkö, näinkö kohtaisivat Vince Neil ja Michael Monroe, ja kylläpä kohtasivat, ja Michael Monroe laittoi omille sometileilleen tuosta liikuttavan päivityksen siitä, miten Russell oli jo aikoinaan sanonut, että Vincent ja Michael Monroe tulisi tavata, koska Russell ajatteli, että laulajat ovat niin monella tapaa samankaltaisia. Ja toi päivitys oli siinä mielessä yllättävää, että se itse asiassa paljasti, äh, Michael Monroe paljasti siinä, että eivät ole ikinä kohdanneet uh, itse asiassa. Ja toi, bileet kohtalokkaat bileet, joista Russell ja Winston niin lähtivät, niin mikä nyt oikein muista ne kronikoita lukenut, niin Michael Monroe ei ollut siellä paikalla vielä. Eli ikinä nämä kaksi kaveria olisivat kohdanneet, ja nyt sitten hyvinkäällä kohtasivat. Ja Michela Fonia ja uh, valtameret tuolla puolella vaikuttavia musiikkimiehiä ihmisiä mukaan lukien toi, toi noteratti, ja toi noterattiin isosti erilaisilla, erilaisilla tileillä. Tässä voisi heittäytyä sentimentaaliseksi, mutta kyynisyys on jollain tavalla vahvasti pinnassa. Hienoa, että jos ovat kohdanneet, tapahtuneet ovat tapahtuneita. That's it. Uh, mä uskon Michael Monroe vilpittämyyteen tuossa asiassa, mutta mitä Mörlegrossun tulee, niin mä en usko oikeastaan yhtään mihinkään. Joten... Mä luulen, että on aika mennä eteenpäin. Ja ennen kuin mennään eteenpäin, niin siellä on ollut loistavia keikkoja. Teiltä on tullut hienoja raportteja, muun muassa Def Leppardin vedosta ja Panteran vedosta. Itse mä olin, vaikka Santa Cruzin uusin biisi ei aivan, aivan sataisella uppoakaan, mä olin tyytyväinen siihen, että Arttu on, Archie on nyt löytänyt sellaisen bändin, joka rokkaa, riittävän tanakasti, että sieltä on kaiken viheltelijät nyt sivussa. Ja ainakin pätkät, mitä tuolta Rockfestin keikalta näin, Santa Cruzin osalta näyttivät hyvältä, ja se lupaa hyvää. Nyt vaan lisää, lisää keikkaa. Nyt lähdetään itse, itse asiassa käsittelemään tämän kertaista asiaa, ja meillä on käsittelyssä Lars Ulri. Ja tähän kumpua siitä, että Lars Ulri on vuosien saatossa varmasti yksi eniten tai puhutuimista rumpaleista, mitä bisneksestä löytyy. Tähän eivät ainoastaan ole olleet syynä hänen musiikilliset ansiot, vaan tähän syynässä ovat saattaneet olla myös se, että kaveri sotkeentui, tai kaveri itse asiassa oli aktiivinen kaveri. Mikä mun kaveri se on? Siis Lars Ulrich oli aktiivinen. napster siitä puhutaan myös Mikon kanssa. Hänen soittamisestaan on ollut paljon puhetta siitä, että miten löysää se on. Ähm, miten itse asiassa huonosti hän soittaa, ja Metallikan levyjä on jälkeenpäin puitu niiden soitantaa ja Lars Ulriin soittaa soittoa, ja, ja hän on noussut vähän niin kuin meemin asteelle, ja se ei välttämättä ole hyvä. Mutta yhtä kaikki voidaan puhua aliarvostetusta soittajasta, aliarvostetusta muusikosta. Mä heitin Twitteriin, heitin teille pikkusta täkyä ja rapalaa siitä, että ketkä ovat aliarvostettuja soittajia. Mä laitoin itse laitoon Lars Ulrihin siihen Kaveri kuitenkin at the end of the day soittaa vittu metallikassa. Michael Anthony, yksi tällainen ö, soittaja, jonka arvo on aina jäänyt joidenkin elementtien tai joidenkin soittajien senän taakse. Mutta yhtä kaikkia, että jos hän nyt ei basistina nyt niin primusinterpares ollutkaan, vaikka itse asiassa varmasti helvetin hyvä basisti, niin esimerkiksi hänen taustalaulu ominaisuutensa hänen taustalaulu taustalaulukykynsä, miten isosti ne määrittivät vanheileniä. Jos et muuten muuta käynyt katsomassa Rick Bieron kanavalta, kun se on Nuuno Bettenkort vierailuun, käy katsomassa, onko se yli kaksituntinen haastis. Ja siellä kyllä jotenkin tulee sellainen vahva fiilis, että siellä istutaan, istutaan kyllä niin kuin näiden kahden kaverin jutustelussa ja kuunnellaan Nuunon ja, ja Rickin hetula heittoa. Mutta mitä muita nimiä teil tuli itse asiassa? mikä heitti... Mikä mikä heitti John Paul Jones, eli Led Zeppelinin basisti kautta kosketin soittaja. Hyvä höystä tähän. Ei välttämättä aliarvostettu, mutta suuri yleisö ei välttämättä tiedostanut miehen nerouttajan roolia Zeppelinsa. Tämä on yksi mun mielestä oleellainen nimenomaan niin, että eihän sillä soittajalle itselleen välttämättä on merkitystä, eikä bändikavereille, mutta suuri yleisö ei välttämättä aina näe näitä soundin rakentajia. John Paul Jones, Michael Anthony tässä kohtaa. Voisi ajatella, että samaa sukua. Antti sepä lähetti Twitterissä, että Steven Adler, tämä on musta hyvä. Tämä on musta erittäin hyvä. Guns N' Roses, näin Antti kirjoittaa, Guns N' Roses muuttui Adlerin jälkeen rockbändistä hevibändiksi, mikä johti Isin lähtöön ja se olikin pitkälti siinä sitten. Toi pitää ihan paikkansa. Hyvä osto. Ja mitä tulee tuohon Steven Adlerin soittoon, siinä on semmoista tiettyä grooveja ja keinahtelevuutta, jota ei sitten esimerkiksi Matt Sorumin soitosta löydy. Matt Sorum, joka on rento kuin kanki hänen soitantansa, vaikka hyvin soittaakin. Mitä muita nimitä löytyy itse asiassa ollaan Sam, Sam kanto Nikki heittää, että Roger Glover. Kyllä, aina eri laulajien, aina Richard Blackmoren ehkä varjoon. Kuitenkin Roger Gloverin isot ansiot tulevat tuotannollista seikoista. Hyviä nostoja, hyviä nostoja. Öö, Sitten Mika laitto Kaverin, josta nyt itse asiassa voin kertoa, että Kari Kilgastin kanssa tullaan tekemään oma jakso. Bob Daisley. Monen, monen, ja mikä kirjoittaa monen huippubändin, basisti ja biisin tekijä. Upea soittaja, joka on aina jäänyt taka-alalle. Ja, ja tämmöinen oikein pleku-pleku niin soittaja. Mm, tämä hyvä keskustelu, Henrik Hyypä jatkoi sitten, että Steven Adler on, että Steven Adlerin merkitys Guns N' Roses Soundin on suurempi kuin jälkikirjoituksen merkitty. Miehen letkijärreitä olemassa soittu olevat rokkia, joka katosi parempien muusikoiden myötä. Kyllä, kyllä. Ja sitten tulee arvostettu kautta aliarvostettu Remu. Remu Aaltonen. Öö, mis, missä määrin Remu on, eihän häntä nyt voi mihinkään upi sorvaliin verrata soittajana, mutta soittajana ehdottomasti sellainen, jota ilman argensia ei ole soitannollisesti, jos nyt otetaan pois, että siinä olisi ollut vaikka Remun laulu, mutta siinä olisi ollut joku muu rumpali. Ei olisi tapahtunut niin sanotusti. Jakes ramalla laittaa, että Akusyria, Kind, Jeff Amand, Jimmy Chamberlain, äh, Marko Taavila heittää Charlie Watts, Mogulin blogi heittää, että Jerry Cantrell, ja sitten Marko Mattila heittää Sam Todman, jäänyt ehkäpä vähän varjoon Herman Lean taakse Dragonforcen kitaristina. Henrik muuten kirjoitti, että täällä, täällä on hyviä, erittäin, erittäin hyviä kommentteja. Henrik tuli tämmönen sitten kolmen, ja Henrikhän on ollut meillä vieraanakin, kolmen tweetin. Get You Stradlin, kitaristina ei saanut samaa mainetta kuin Slash, vaikka Isi ja Excel kirjoittivat kirjoittivat valtaosan materiaalista. Nykyään jengi yhdistää bännin kultakauden tutkaparin Axel Slash, mitä Guns N' Roses saanut aikaiseksi isi mentyä. Ei mitään mainitseminen arvosta. Tämä on just näin. Alex Lifeson, jatkaa, kitaristia jää pahasti komppiososta varjoon. Ja sitten Remu Aaltonen tulee tuolla. Jouni Nieminen, mainio mainio, on side with Jouni, ja Kanadan suunnasta perehtykää muuten itse asiassa Jouninkin, Jouninkin äh, kirjoituksiin kiekosta sitten taas, kun tämän kauden jälkeen NHL jatkuu Jim Lee eli Slade, Slade Paul pahtaa sieltä esille. Eli tässä oli nostettu näitä aliarvostettuja muusikoita. Ja Lars Ulrihin mä nostan tähän kohtaan ja myös ehkä vähän väärin kohdeltukin monella tapaa. Mutta otetaanpa, avataan vähän meidän kasaralapsetkammion ovea ja otetaan itse asiassa meidän vierasta eli Mikko Kekälästä pikkuhelijaa sisään, koska nyt on aika puhua siitä itsestään ja ottaa lyhtoppimäärä Lars Ulrihmiin. Mikko, tervetuloa. Vihdoin viime kasarilapodcastiin. Mihin milloin sulla alkoi Metallica Se on
0: varmaan alkanut sillä tavalla voimallisemmin. Kyllä se menee siis mustan levyn aikoihin. Mä muistan, että tota, isonvelillä oli Justice for All kyllä, ja kyllä sitä kuunneltiin, mutta se ei silloin vielä podcastu niin kovasti mulle, että mä tulin siinä niin kuin valtavirran mukaan niin sitten Metallican kelkkaan. Ja siitä lähtien on meissä ollut vähän vaihdellen, että jossain vaiheessa on, rakastanut metallikaa enemmän kuin elämää, ja jossain vaiheessa on tullut vähän semmoisia suvantovaiheita, ehkä vähän kyllästymisiäkin. Se on semmoinen, suhde on jo pitkä, ja siinä on ollut vaiheita, niinku pitkässä suhteessa mm. luonnollisestikin on.
1: Mikä sulla on ollut se semmoinen oma tulokulma, tarkastellaan niin diggallista metallista. Tarkoitan sitä, että kun itse on soittanut rumpuja, mutta sitten min kitaraa, niin esimerkiksi itselle vaikka rakkaat bändit, niin, niin niitä on aina jollain tavalla tarkastellut ja kuunnellut sen tietyn instrumentin kautta. Onko sulle metallika ollut semmoinen kokonaisuus vai on, onko sulla ollut joku semmoinen, esimerkiksi nyt kun tarkoitus on puhua Lars niin, niin ja tiedän, että sulla on, on rumpali taustaa, niin onko, onko se ollut semmoinen näkövinkkeli, minkä kautta saat metallikaan silloin esimerkiksi junnuna, junnuna Kuunnelu.
0: Metallikaa mä oon kyllä kuunnellut varmaan enemmän semmoisena ihan kokonaisuutena. Kun mä oon tätä nyt pohtinut paljon, tätä metallikaa ja sen osatekijöitä, niin se, kun se Larsin tyyli on niin uniikki, mm. niin se on jotenkin hirveän määrittävä metallikan musiikille, ja se on niin määrittävä, että se ei mun mielestä oikein irtoa siitä, että mä näen sen osana sitä kudelmaa, Totta kai Larsin soittaminen monesti, siitä on mielipiteitä ja se herättää ajatuksia. Mutta jännä kun kysyt, koska sitten mä taas tosi monesti kuuntelen musaa silleen, että juman kautta, että kylläpä rumpali vetää. Mm. Ja niin kuin, mutta metaalikan suhteen mä en ehkä osaa ajatella sitä silleen, että se Lars on siellä ja kuuluu sinne.
1: <laughs> Nyt kun sanoit mustan albumin, niin tiettyyn pisteeseen asti, niin Metallica oli jotenkin soitannollinen tiukkuus. Se oli itse asiassa yhtä kuin soitannollinen tiukkuus, se oli niin kuin Metallica, ainakin itselle. Mm. Ja sitten jossain vaiheessa sitä rapa alkoi esimerkiksi Lars Ulrihin niskaan mennä aika lailla. Yhtäkkiä itsekin alkoi muistaa sellaisia hetkiä, että ei helvetti sentää, että se, kenet mä oon aina ollut, soittaa tosi hyvin, eihän se soitakaan. Tunnistatko itse tätä muutosta, mikä Metallican osalta jossain vaiheessa tapahtui?
0: Mun mielestä niitä muutoksia on tapahtunut useita, että tota, jos me nyt puhutaan l- nyt Lars edellä tätä no, asiaa, kyllä. niin siinä tyylissä on tapahtunut hämmästyttävän paljon asioita. Se, on se ei ole mikään selkeä lineaarinen kaari, että se on lähtenyt jostain ja kehittynyt johonkin, tai sitten se kehitys on pysähtynyt jossain kohtaa. Se on sellaisia jänniä. Se on niin kuin pörssikurssit se välillä tuntuu, että okei, nyt sieltä löytyy jotain, sitten tuntuu, että se taas ei oikein löydykään. Ja sitten taas saattaa löytyä. Että se on vähän niin kuin levystä levyyn elävä asia.
1: Tiedätkö, tiedätkö mikä muuten sä nauratti? Mua nauratti se, että kun sä kuvailet, että se ei ole semmoinen looginen. Se on vähän kuin mm. soit, se on vähän kuin Larsin fillit. Nehän ei ole missään no. nimessä loogisia tai ennakoitavia. Nehän on aika niin yllättäviä. siinä mielessä musto oli hauska, hauska kuvailu. Mutta toi totta, eli siinä on tapahtunut... Tosi paljon muutosta, kun, kun noita levyjä kuuntelee.
0: On, ja sitten se on lähtenyt jostain tilanteesta. Siis mun mielestä se ylipäätään se Larsin soittamisessa kysymys on, ainoa kysymys, johon me ihan oikeasti voidaan vastata liittyen Larsin soittoon, mun mielestä aika suurella varmuudella, niin se kysymys on se, että soittaako Lars erityistä teknistä taitoa osoittain? Ei soita. Mutta tämä kysymys ei esimerkiksi vastaa siihen, että onko hän hyvä vai huono
1: rumpali. Niin, tämä niin, on erittäin hyvä, hyvä kysymys. Lähdetään mm-hmm. tarkastelemaan, en mennä nyt ihan niinku detaljitasolle, mutta pu- vähän yleisellä tasolla, josta mm-hmm. Larsin soiton kautta tarkastellaan Metallicaa. Niin jos mennään siihen ekaan levyyn ja Kille niin ek- mm-hmm. mi- mitä sä kuulet sieltä, jos ajatellaan koko bändisoittoa, jos ajatellaan sitä Larsin soittoa?
0: Mä kuulen siinä levyssä semmosen tavattoman innon ja palon ja semmoisen niinku oh. Se soittaminen sinänsä Larsin osalta, hänhän on tosi nuori mies siinä vielä soittaessaan, niin eihän se nyt mitään erityistä taituruutta ole. Ja sit toisaalta ei tarvi ollakaan. Mutta mun mielestä siinä levyssä soi bändikämppä ihan hirveän paljon. Joo. Ja se, onko se siis teknisesti, joo, siinä on tunnetta enemmän kuin taitoa, jos se nyt ihan tällä tavalla, näin tälleen, ihan,
1: mm, kun raken sanoisi. Joo, mutta kuuletko siinä, tossa, koska mulla on itse asiassa tässä esittelen sinulle kuuntelijat eivät tänään näin, mut mutta mm. aikoina Karhulasta levykaupasta, se on semmoinen levykauppa vielä, joka oli Kemus, eli siellä naisten kemikaaliotuotteita ja, ja musiikkia. Ja mä oon ostanut tämän samat niin samat mistä on jotain Oil Uleita suurin piirtein ostettu, tämän Kilemon kasetin. Mutta eikö tässä ole aika paljon myös ihan punkkia? Eli eihän tämä kil... soitannollisesti ole vielä semmoinen... tähän on aika alkuvoimainen ulos sylkäsy koko Kilemon. Joo. siis niin kuin on paljon punkkia seassa ja siinä
0: alkuaikoja menin. Kyllä mä oon ihan samaa mieltä. Tosin on se... Ei se punk ole sieltä Larsistakaan varsinaisesti mun koska koskaan hävinne. On se jo hetkittäin ehkä ollut jossain muualla. Mutta nyt kun taas tätä uutta, uutta livyyä on tuossa pyöritellyt, niin kyllähän siinä on sieltä se puskee. Mutta ehkä se on sitä semmoista niinku raakaa, raakaa alkumeininkiä, missä se semmoinen tietty punkiräkäisyys tulee vielä enemmän
1: siellä. Mainitsit iän. Tuo on, mutta hyvä pointti sinällään, eli voiko näin, että tämä Lars Ulrichin soiton evoluutio liittyy myös siihen, että hän on kasvanut itse asiassa myös ihan fyysisessä mielessä, koska eikö hän ole joku ihan pa- siis alle parikymppinen tän ensimmäisen levyn tienoilla?
0: Niin. Mä en
1: ole mutta pakko olla. Siis se, kun se on lähtenyt
0: jostain tilanteesta, niin sehän on tapahtunut metallikalle tosi nopeasti. Mm. Ei ne ole niin kuin vuosikausia, ymmärtääkseni, ehtineet sillä bändikämpällä hieroa ja hioutua. Ja siitähän se, jos, että miten bändi soittaa yhteen ja miten ne taidot karttuu, niin osittain sillä tavalla, että soitetaan paljon. Mutta eikö lähtenyt aika napsusta, että sitten tekemään keikkaa, oh. ja sitten tehtiin levyä, ja sitten kerrettiin maailmaa. Niin mä oon miettinyt sitä asiaa silleen, että, että sellaiseksi ihan kohtuulliseksi hevirumpaliksi kyllä tullaan silleen bändikämpällä soittamalla. Ja tietysti keikkoja tekemällä, mutta jos siitä haluaa sitten päästä eteenpäin, niin sittenhän se vaatii jo semmoista ulkopuolista vaikutetta, joko opettajaa, opiskelua, mutta sitä treenaamista. Ja mm. mä oon tästä oikeasti hyvä ihminen puhumaan, koska mä olen itse myös sellainen huonohko-bändikempparumpali. Ja mulla oli kyllä edellytykset siihen, että musta olisi voinut tulla ihan hyvänkin rumpali. Mutta mm. multa, mä vähän luulen, että mulle kävi niin kuin Larsille, ei tullut reenattua. Niin. Niin. Että, se, että se semmoinen monipuolisuus ja keinovalikoima ja sellainen olisi lähtenyt kehittymään. Koska se, mitä me kuullaan Larsin soitosta, niin se on semmoista niin kuin, semmoista,
1: semmoista louhimista. Mutta, mutta, mutta tavallaan eikö kuitenkin eikö sille on annettava arvo siinä mielessä, koska äm, nimenomaan bändikämppäsoittamista, mutta Larsin soitosta tai tällaista niin sanottuista ei huolu semmoinen tekninen finesse. Mutta se mistä mä oon aina tykkänyt, tykkänyt Lars Ulrihissä, tykkään tällä Kilemoolillakin, se soittaa näitä biisejä. Et, et nimenomaan, että hänen soittonsa, eihän se ole teknisesti huikeinta, mutta se palvelee näitä biisejä erittäin hyvin.
0: Siellä se vielä palvelee. Sitten Larsille on tullut myös mun mielestä kausia, missä se nimenomaan ei palvele biisiä. Ja hän on puhunut tästä itsekin, että se oli vissiin ride the lightningin jälkeen, kun oli kiertue tehty ja hommat paketissa. Ja sitten olikin hetki aikaa, niin mitä tekee nuori mies, niin sitten kuulemma bändi rupesi vähän opiskelemaan. Siinä vaiheessa Lars on kulma ottanut oikein rumputuntejakin. Ja sit hän kertoi yhdessä haastattelussa, että sit tuli semmoinen kausi, kun hänen piti näyttää taitoja. Ja esittää niitä. Ja kyllähän siinä jossain vaiheessa sukelletaan sellaiseen paikkaan, missä Lars ei soita enää niin kuin biisi edellä ja oh. biisin etu mielessä. Olisiko se nyt sitten semmoista justice For All-aikaa? Oh. Ja tota... Ja, ja. mut, mut on... sit... Sitten kun Lars lähtee niille sellaisille oikein niin kuin tosi löytöretkilleen sen soittamisen kanssa, niin ne saattaa olla niitä sellaisia Metallikan tai Larsin... Kaaren vähän semmoisia urmeimpia hetkiä, että, että sitten kun ei enää mennäkään biisi edellä, tehdään tosi monimutkaista, sitten kun se, jos se on vähän sitä kömpelöä ja mm. kompasta, niin sitten se, 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 sen löytöretkin päässä ei olekaan se ar mitä mm. lähdettiin mm. hakemaan. <laughs> niin tota, <laughs> minä olen oon paljon tuota, kun nyt on metallikaa kuunnellut tämä podcasti mielessä ja laittaa sen soittoa, ja ni, nimenomaan tätä biisille ja viisi edellä soittamista. Hän on tehnyt sitä... Aikoinaan sitten on tapahtunut jotakin mm. siinä välissä. Mutta mun mielestä hän on palannut siihen aivan loistavasti siihen biisille soittamiseen.
1: Se on koukkus. Joo, ja siis se, että et, kun mä itse mietin sellaisia niin kuin, ö, merkittäviä rumpaleita, on paljon teknisiä rumpaleita, mutta mm. vähemmässä on rumpaleita, jotka identifioituvat ja heidän soittamansa identifioituu, sen bändisoiton kautta tässä mielessä. tässä mielessä olisiko niin, että Lars Ulri ehkä no, on soittanut varmasti taitojensa ylärajoilla, mutta minusta jotenkin tuntuu, kuulessa sitä, että hänen soittonsa olisi semmoinen äh, hänen ja James Hetfieldin soitto, koska James Hetfieldin soittohan on tosi rytmistä, mm-hmm. niin, niin mi, mi, mulla on jotenkin semmoinen, voisin heittää sulle, että, että ne on pelanneet yhteen tosi paljon, James Hetfield ja, ja Lars Ulri.
0: Todennäköisesti. Ja eikö se ole eräänlainen oh, myös On. Ehkä mä veikkaan, että koska Hetfieldin komppi on äärimmäisen tiukka, mm. niin tota, on varmasti just noin, niin kuin sanot, että se kulkee aika paljon heidän kautta. Se on jänne, koska kuitenkin niinku rumpalin paras ystävä tai pari yleensä bändissä on se basso. Mm. Että tota, Ehkä se Metallikan kohdalla menee vähän toisella tavalla. Si- no, Siinä on tosiaan vasta- vaihtunut muutaman
1: kerran. Joo, ja siis mä, mä jonkun, jonkun, äh, jonkun jutun luin, olin lukevinani, että mitä Metallikalla tulee eri soittajien äh, äh, monitorikuuntelussa. Siinä oli joku, että, että, että muistaakseni, oliko niin, että James Hetfieldille ei taida tulla kuin klikki ja oma kitara, ja se on että se... On se äh, että ainahan seurataan rumpalia monesti, mm. mutta se James Hetfieldin rooli rytmillisestikin on isoin ja tosi merkittävä. Mutta tossa nopeudesta on sulta kysyttävä. Mä tiedän, mä tiedän, että et sulla myös muu nopea nopeahkomusa on aika tuttua, niin mitä se vaatii rumpalilta, kun kaahataan todella, todella lujaa? No siis se vaatii
0: sitä treeniä. Sehän on lihastyötä, että jos vaikka miettii tuommoista nopeaa tuplapasarin polkemista, mm. niin se ei tule muuten kuin polkemasta sitä tuplapasaria. Se ei auta mennä suoraan keikalle polkemasta tuplapasaria. Se vaatii ihan oikeasti vain tunteja. Ja paljon niitä tunteja sillä pändikämpälä, että sit vaan polet. Sitähän se vaatii. Sitten voisi kuvitella, että se vaatii jonkunlaista. Niin kun, tämmöistä lihaspinnistystä tai mm. tällaista, niin minäkin olen aina sen luullut, ja sehän on ihan väärin. Eihän se koskaan se nopeus lähde siitä, että niin,
1: pidät... ja, niin. niin ja puristat, niin.
0: Vaan se tulee sitten tekniikasta ja se tulee rentoudesta. Ja se tulee sellaisesta. mä en ole koskaan osannut sitä. Mä oon vasta nyt hiljattain, kun mä kotona kotoin soitellut sähkärumpua, en sellaisia asioita miettimään, että miten soitetaan yhden iskun sijasta kolme on okay. olemassa tekniikkaansa, mutta nämä on sellaisia asioita, mitä ei varmasti, en usko, että koska on koskaan tullut miettineeksi siellä tien päällä maailmalla. Että siinä kohtaa se rupee sitten semmonen tekninen treenaaminen ja muu tuottamaan jotakin siihen soittoon lisää. Mutta nopeasti kaahaaminen vaatii, taitoahan se vaatii, mm-hmm. se, se voi tehdä monella tavalla. Voihan sen tehdä silleen kovaa ja lihasvoimalla ja muuten, mutta ei se, se ei ole sitten taas soiton kannalta ehkä ideaali tilanne.
1: Mielenkiintoinen, jos hypätään tuosta Kilemoolista, joka on siis, niin todettua, niin tässä on aika paljon energiaa, tässä on aika paljon suoraviivaisuutta. Musta ihan mm. siis hyvä soundinen levy edelleen, että kyllä tätä edelleen kehtaa kuunnella, mutta se on jännä muutos, minkä tapahtuu, kun mennään Ride Lightningiin, koska sinnehän tulee semmoista tosi paljon tuotannollista tehokkuutta, tarkkuutta. Ja mun mielestä Lars Ulrihin soitto muuttuu, kun mennään tuohon kakkosalbumiin. Vähän viittasit siihen itsekin.
0: Joo, siis minusta siinä lähtee lähtee semmoinen löytöretkely enemmän päälle. Että siihen tulee lisää lisää, ainakin pyrkimystä johonkin sellaiseen monimuotoisempaan mennäkin. Ja toki myös ihan semmoista monimuotoista hommaa. Et kyllä siinä, mä joskus mietin sitä, että siinä, siinä rupeaa olla aika kova semmoinen sankari meinnäkin päällä, että täältä pesee. Ja Se,
1: muistatko, muistatko vielä, äh, tai itse asiassa, käännetään näin päin, mä en ikinä itse unohda sitä, kun mä kuulin Fight Fire with Firein ensimmäistä kertaa. Ja siinä, kun tulee siellä äh, jossain vaiheessa BC tulee sellainen breakdown, missä jää pelkät basarit mm. jauhamaan, todella lujaa, niin ei tohon mennessä ollut ei tuohon mennessä oltu kuultu sellaista soittoa yhdeltäkään rumpalilta. uskalla väittää näin.
0: Mm. Niin. Se voipi olla kyllä noin juuri niin kuin sanat. Mä rupesin heti miettimään tästä Dave Lombardoa. Että tota...
1: No jotaku- niin, jotakuinkin samoja aikoja. Toki siellä on ollut mm. Möter- ja muut, mutta Slayer ja Metallica menivät vähän niin kuin rinta Mm. Mielessä. Eli siinä mielessä, niin kyllä kyl mun mielestä niin ta- yllättääkö se, että se on niin tarkkaa? Ja se alkaa olla jo, se, koska silloin tuli se kuva, että Lars Ulrihin soitto on äärimmäisen teknistä, tarkkaa ja täydellistä soitantaa. Mun pitäisi oikein
0: ottaa ja kuunnella sen ajatuksen kanssa u- uudestaan, koska sitten taas eihän se ole. Eihän se soitto ole teknisesti niin, kuin niin tarkkaa ja täydellistä ja sellaista... No tää just... Niin se ei vaan ole. Siis siinä on varmaan, että jos, jos se soittaisi oikein sen, niin, mitä se soittaa, niin, niin sitten se olisi. Mut kun se on vähän semmoista, monesti semmoista taapertamista, ja kaiken tämän, mitä mä nyt tässä sanoin, niin, niin. niin mä saan millään tavalla arvottain, joo, joo, joo. millään tavalla mollaten tai larsia väheksyn päin vastoin, mitä suuremmalla kunnioituksella. Mutta niin mä niitä levyjä kuuntelen, että, että siellä on semmoista ju, justiin sellaista niinku pyrkimystä johonkin, Just kaikkeen tohon, Mutta kun se ei ihan realisoitu.
1: Niin, tässä on se, että Lars on nyt fullannut minut, mutta ei sinua. Mut tää, siis, toi, mitä sä sanot, ihan totta sen takia, että kun mä oon nähnyt, mä oon nähnyt tällaista TikTok-videoita, tällaiset rumpaleista, niin. jotka ottavat jonkun Larsin varhaisen äh, vaiheen fillin. Ja... Niin. ja yrittävät soittaa sen perässä, niin eihän ne mm. mene, nehän saattavat mennä niin pois. pois, nehän ne, 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 ne ei pysy siellä niin neljän tahdin sisällä, eli nehän saattavat sieltä pudota, mutta mistä johtuu, että esimerkiksi meikäläinen on ollut silleen, että vau, wow, että jumalauta, Sinua et, sinuahan ei fuulannut, minun Lars Uluri on ainakin tolloin ja edelleenkin, mä kuuntelen tota levyä, että tuohon on ihan täydellistä rumpalointia.
0: Ehkä siinä on se, että kun tossa kohtaa mä varmaan ajattelin niin rumpali, että kun... Justiin, mitä sanoit tuosta, että jos joku toinen koittaa ottaa Larsen fillin, niin se ei pysy tahissa. Mm. Mutta kun enhän Lars itsekään pysy tahissa, vaan se, se on ihan hänelle sellainen tavallaan keino ollut, että se soittaa ne, ne viisi rakenteet vähän sillä tavalla mieleisiksensä. Sen filli monesti jatkuu seuraavalle tahdille ja kääntää sen sillä tavalla hassusti ympäri. Että mä monesti niissä kohdissa mä mietin, että miksi, miksi sä teet ton noin, kun, kun se ei sitten kuitenkaan ehkä tee sille biisille sitä, mitä hyvän filmin pitäisi tehdä. Eli se jollain tavalla luo jännitettä, mm-hmm. tai sitä tai sitten vaan muuten saa siihen lisää rullaavuutta ja swingiä ja kruuvia. Mutta kun niissä Larsin filleissä on monesti vähän se, että, että, että voi perhana, että kun ne tekisikin niin, mutta kun ne ei sitten oikein tehdä. Että jos tehdä. Siellä... Ja sitten yksi muuta Larsin filleihin ja varhaisaikojen filleihin nimenomaan mun mielestä leimallinen jännäpiirre mm. on se, että se vähän katkaisee sen soiton. että kun tullaan normikompista filliin, niin siitä puuttuu isku edestä, joo. ja sitten kun se filli loppuu, niin siitä puuttuu isku välistä mennessä joo, taas joo, sinne. Joo, tos, ja tos, sitten, kiili, joo. Siinä on myös vähän semmoista raajan kytkeytymättömyyttä, Et silloin kun Larsi <laughs> ottaa yläkärän käyttöön ja soittaa paljon käsillä, niin se monesti jättää, että se jalat ei tee mitään. Ja se on jännä, koska kyllä mä en, niin kuin rumpalina ajattelin sillä tavalla, että siltä pitää
1: löytyä... on mm-hmm. ...pasaria ja, ja virveliä
0: pareeksi, että ne muodostaa sen kokonaisuuden. Mutta sitä Lars, se on ehkä... Olisiko se jopa vähentynyt nykyaikoina? Mutta se nuori Lars kyllä jätti ihan huoletta jalat huilaamaan sen, kun kädet on paljon.
1: Ja onks, Eli tuolla tarkoitettu, että jäi miettimään, että on älyttömän hyvä, että on liian pitkään jatkuvat fillit. Eli nyt jos siellä on semmoinen mm. kuololle, joka ei ole ihan niin rumpali, niin... Ne on ne fillit, jotka tuntuu, että bändi alkaa jo soittaa ja jotain muuta. Ja Lars saapuu siihen seuraavaan tahtiin. Saapuu (laughs) korskiasti fillaten.
0: Joo joo, ottaa oman aikansa. Ja sitten monesti kääntää sen tahdin vähän ympäri sillä tavalla, että siinä, missä me ajatellaan, että tullut bassorumpu potkaisemaan seuraavan tahdin kääntiin, niin sitten Lars onkin saattanut kääntää se siltä, että ei, kun tämä tuleekin nyt virvelillä joo,
1: sisään. Joo, joo, joo. Ja se Takapot- on siitä takapotkuja. Joo, joo. Lars on takapotki oikein
0: viimeisen Joo,
1: siinä joo. Iso osa sen
0: filleistä on sitä, että se heittelee niitä isoja peltejä ää, virvelin kanssa
1: takapotkuille. Mut jos nyt ajattelee, tuon Larsin asemaa nyt, nyt soitannollisesti, ja, ja täytyy antaa nyt miehelle kyllä vähän tunnustustakin, itse asiassa aika paljonkin tunnustusta. Aattele, mikä slotti sulla on olla pändis, jossa on maailman tiukin komppikitaristi. Ja, kyllä, kyllä. Ja, ja sitten varmasti maailman luovin bassisti, eli Cliff Burton ja James Joo. Heavy, niin ole nyt siinä välissä sitten. Ei se, et, mä en tiedä, milla, mi, kuka olisi ton duunin hoitanut paremmin.
0: Ei varmaan kukaan, ja sit vielä ympäristössä, jossa ihan oikeasti rupesi olemaan naapuripändissä just niin se Dave Lombardo, että, että vertailukohtia oli, ja siitä Lars on puhunut, että silloin hänelle ehkä tulisi se, että nyt pitää näyttää, että täältä pesee, mitä osaa, tunnetuin seurauksin. Mutta tota, en minä usko kanssa, koska sitten se vaatii ihan hirveästi pokkaa. Mm. Ja tässä me tullaan taas siihen kysymykseen, että, että kun puhutaan Larsista, niin yksi asia on soiton tekninen oh. taso, mutta sitten ihan toinen kysymys on se, että se mies on rocktähti. On. Se on ihan uskomaton maailman mittakaavassa järkäle. Niin rock me kasarilapset rakastamme. Siihen voi laittaa... Kymmenen rudimenttireiskaa viereen, joka soittaa täydellisesti ja on treenannut ja homma hoituu. Mutta ei kyllä pääse Larsin rinnalle. Lars on ni- niin uskottava röyhkeekin ehkä ollut joskus. Aika semmoinen hyvin varmasti oma-arvon tuntoinen, ainakin nuorana. Ja täysin anteeksi pyytelemätöinen.
1: On on. Että, joo, joo, siis nime- nimenomaan, tota, nimenomaan tuota, mutta vieras mä vietin tot, ähm, tot hänen soitan taas, kun sä sanoit siitä, että jos, kun niin sanoit sen, että sieltä puuttuu ne tietyt jutut. Voidaanko sanoa, monesta puhutaan groovesta, siis onko, onko Lars Ulrihin soitossa groovea? Nyt on paha. Nyt on kyllä paha. Koska on siinä parha. Mun... Niin, koska omituus... Hyvinä
0: hetkinä on tosi paljon. Joo. Mutta, Mutta sit... sitten taas semmoinen peruspaahto, niin tota... En, mä en oikein osaa sanoa. Mä mietin paljon sitä, että pitäisikö se, jos sen soittaisi jotenkin eri tavalla, niin eläiskö se myös eri tavalla. Larsin soittohan on aika semmoista, se ei ole semmoista dynaamisen vaihtelun ilotulitusta. Et jos siinä olisi vähän enemmän semmoista sävykkyyttä, niin mm. ruuvaiskusta enemmän. Mutta mm. meidän pitää taas muistaa, että me ei puhuta tästä mistään jatva vaan niinku maailman suurimman stressjärkälleen rumpalista. Niin, niin, niin. Että... Kyllä siinä välillä on, <lacht> mutta se on myös sitten bändin yhteistyötä.
1: Niin <lacht> <lacht> tämä bändihän siinä soi, ja sehän on metallikas hienoa. Mm. Bändi soi, no entä Master of Puppets, äh, kun sitä levyähän pidetään monesti trashmetallin isoimpana mm. levynä, ja äh, päteekö siihen se sama homma? Et kuuletko sä sieltäkin ne Lars mit sieltä, vai mä oon jollain tavalla miettinyt, että... Äh, Master of Puppetsiin on jouduttu tekemään jäätävän määrä studiossa fleming Rasmussenin kanssa duunia. Ja mä jotenkin mm-hmm. aistin, että siellä on myös Lars Ulrihin, kun mä kuuntelin sitä hänen mun korvaan täydelliseltä kuulostavaa soitentaa, niin en tiedä, mm. olisi kiinnosti tietää, että paljon sen levyn eteen on fiksältu ja tehty erilaisia juttuja studiossa ennen digiaikaa.
0: Niin kun mä mietin kanssa, että se on ollut aikaa, milloin Jukaista iskua kai on voinut siirtää, mutta se on vaatinut ihan hirveän
1: se on vaatinut ihan järjettömän määrän duunia. Mä, silt, kyllä siellä täytyy jossain määrin orgaaninen Lars kuulua. Minusta se kuulostaa orgaaniselta. Se, se, se soitto ei kuulostas
0: siltä niin sitä olisi hirveästi fiksattu. Että, tai en mä sitten tiedä minkälaiselta sen ajan fiksattu kuulostaisi. Mm. Mutta kyllä mä jotenkin semmoiseen organisuuteen uskon ja luotan. Kyllä siellä Lars soi ja kuuluu.
1: Millä levyllä muuten, tässä kun et levykuljetolla, jos ajatellaan, mulla on nyt tuohon kolmanteen levyyn tultu, niin, niin äh, millä levyllä sun mielestä soittaa, jos sun pitäisi jollekulle esitellä, että tällä levyllä soittaa nyt Lars Ursi ja tätä se on parhaimmillaan, niin minkä levyllä sä tälle ihmiselle?
0: Tämä on todella epäortodoksinen vastaus, mikä mulla on, koska tämä tavallaan, missä Larsin soitto toimii parhaiten. Ja mikä mun mielestä saattaa olla Metallikan
1: paras levy. No. On Anger. Et ole tosissas. Mä olen ihan tosissani, ja mä tiedän, että, tää, että tää, tällä ei saada... Nyt, oot, nyt, saat, nyt saat perustella. Mä en, en dissasun sun mielipidettä yhtään, sillä <tos> levyllä on hetkensä. Mutta A Larsin soitto ja se levy. Kerro vähän, mi, mikä tuossa no. levyssä on, on, on se, mikä, mikä Suo puhuttelee?
0: No, tavallaan tämä on huono vastaus tähän kysymykseen, koska siinähän Larsin soitto ei kuulosta Larsin soitolta. Niin. Siis se ei kuulosta, siinä puuttuu se urismi. Mutta se, se on jännelevy. Siinä ei Lars soita yhtään filleä. Ja minä olisin halunnut olla siinä tuotantopalveluissa, kun tuottaja sanoi Lars Urhille, Että nyt minä et soita fileä, Ponet sitä nyt sitä mm. tulpat mopoa, saat 100 miljoonaa, mutta Filleen Filleä et soita sinne. Ja minusta se on niin raaka, ja se, siinä, siinä tulee se tunne ja ahdistus ja angsti läpi, mitä sen levyyn tekemisessä on ilmeisesti ollut. Siitä puuttuu kaikki semmoinen koristeellisuus. Eihän siinä ole myöskään kitarasooloja. Ja kun Lars soittaa sillä levyllä biittiä ja hakkaa sitä mm. ratakeskaita kuulostavaa mm. snarea, niin siinä on jotakin... Sellaista alkuvoimaa ja sellaista, että rakastan sitä levyä ihan hirveästi. Mutta ei se, se ei kyllä kuulosta Larsilta. To- että jos mietti sellaista... Tässä on taas se, että minkä kauden Lars me halutaan. Niin. On mun mielestä vaikka... No, musta levy on mielenkiintoinen. Siinä Larsin soitto on saanut jonkun formuunsa, mutta siinähän mennään paljon raskaan kautta. Siinä ei ole Joo. nopeutta. Joo. Sillä tavalla, että halutaanko me lopea Lars, halutaanko me raskas Lars, halutaanko me St. Anger, vihainen Lars, vai sitten joku semmoinen nykyajan, tämän ajan seestynyt Lars, että niissä on omassa.
1: Sanoitko Mikko tossa nyt oikeastaan yhden olennaisen jutun, joka itse alkaa jollain tavalla äh, niputtaa, tai ei niputtaa, mutta jollain tavalla määrittää, että mikä on Lars Ulri nimenomaan, eli hänessä on noin monta puolta. Eli Joo. me voidaan periaatteessa valita hyvin eri puoli, koska mä, mä itse asiassa kohta vähän parin sanan haluan mehustella myöshän Justice for Allista ja Black Albumista mutta mm-hmm. jos me otetaan jo vähän etunojaan, niin onko tosi yksi, yksi Lars Ulrihin hienous? Että sä voit valita levyn ja valita sen aspektin, mitä sä hänen soitostaan haluat. Se vähän muuttuu, mutta siellä on kuitenkin se tietty tunnistettavuus.
0: On siis täysi tunnistettavuus. Ehkä nyt se Saint Anglen poislukien. Siitä mä en välttämättä kuuntelemalla pystyä sanoa, eikä varmasti moni muukaan, että se on just Lars, joka siellä takoa. Mutta muilla levyillä hän sen kyllä kuulee. Sitten varsinkin, sanotaanko, aa, mustasta levystä eteenpäin. Silloin siihen soittoon tulee se semmoinen, semmonen... voisit ajatella, että Lars on tehnyt välttämättömyydestä hyveen, eli se, kun ei ole sitä sellaista paradille taustaa, että mm. olisi tullut harjoiteltua. Silloin hän on ruunnut Se soittamista. Mu- on muuttunut, jos se on pat ta ta taka ta, 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 ta. Oh, menin. Ni- Minusta se Lars sitten kyllä kuuluu ei, ei niinkään vielä niillä Eko-levyillä, mm. mutta sitä eteenpäin. Siellä oli se nuori nopea sankarirumpali niillä kolmella ekalla. Ei ku, hetkinen neljällä ekalla, ei monella koikalla. Sitten siihen rupesi tulemaan sitä sitä semmoista niin yksinkertaista Lars, Larsilta kuulostavaa soittoa.
1: Pakko ottaa Justice For All kiinni. Mitä, mitä rumpalet vaatii, millaista pokkaa rompaleet vaatii keksiä ja soittaa levylle se Wanin Basari-jutun kaltainen juttu? Joka se, tiedätkö se, turr Pertti, ja sulla on tekniikka täydellisesti hallussa, niin hän siinä ole mitään ongelmaa. Mutta olihan toi sellainen, että kun sen ensimmäistä kertaa kuulin, niin mä muistan mm. itse, että Karholan mun huoneessa suuliskassa, ja mä mietin, että ei, helvetti, mitä tämä just kuulen. Vaatihan se pokkaa.
0: Onhan se semmoinen konekiväri ja suihku Ja sitä sinne varmaan jollain tavalla ehkä mm. haitaankin. Mm. Vaatii pokkaa, ja Lotha vetää ne aika hyvin. Sillä tavalla, että se, se kuulostaa ihan hyvältä. Tai se siis on oikeinkin hyvältä, mutta et kun ei ne Larsinkaan ole aina olleet ihan sitä ei. tasoa. Mutta eihän Larsilta pokkaa ole koskaan puuttunut. Ei, ei täs... varmasti, jos jotain ei puutunut, niin pokkaa.
1: Kyllä no tullaan, tullaan just siihen. Mutta sitten, mm. mikä on hirveä, ri, musta suuri ristiriita metalikan levyyn, mun, mun, mun korviin on aina kuulunut siinä, että And justice for all. Tosi kuiva. Siellä kuuluu, James, Jamesin ja Larsin soitto on, on ihan tuossa sun naamas mm-hmm. kiinni. Niin. Ja sitten mennään seuraavaan levyyn, joka on niin täydellisesti tuotettu niin. pop-levy. Nyt uskallan tässä sanoa, sehän on, musta albumihan on metallikan, siis sehän on, se on niin tuotettu ja hiottu. Onko siinä mm-hmm. jopa vähän liian hiottu se soundia jollain tavalla, kyllähän siellä kuulee ne Larsin, Larsin jutut vaikka Enter Sandmanista alkaen, mutta... Onhan se aika hiottu levy, myös Larsin on, osalta.
0: On se. Se on tosi hiottu, tota, Se on niin omansa. Se on se levy, millä mä aika mä en ollut kuitenkaan niin ihan nuorna junnuna vielä sen semmosen rouheimman mm-hmm. hevin. Minun oli helppo tulla sitten sen levyn kautta. No, metallit, se, ja se on. Ja se on niin semmoinen sitä aikaa määrittävä. On. Juttu. Mutta, mutta ihan, ihan
1: eri maailmastahan se on kuin ne aiemmat. Ja on, nyt mä en musta, mutta sillä levyllä ihan sellaista suoranaista kaahausta. Siinä... Ei se ole. Mietin kanssa, ei kun mieleen mitään sellaista Ei. Ei. Se, se on se, se on, mit- se suuri on sitä Entre Sandmania. Niin. Eikö niin, niin. se, Eikä se on... taida kyllä hirveästi kiittyä? Ei, ja se on hyvin mid, mid-tempo-levy niin kuin kaikkinensa. Mut, äh, jos jut, kuitenkin, Lars, minusta minulla on aika hyvin niputettu se, että mikä, siitä, mikä hänestä tekee. Jos niin kun niputetaan nyt niitä, niitä asioita, jotka hänestä tekee niin suuren pokka. Niin. Se, hän on kehittynyt, eikö niin? Kehittynyt o- tavalla kasvanut siis tavallaan. Kasvanut, tai
0: sanotaanko elänyt. elänyt. Mä sanoisin näin, että se ei ole välttämättä ollut juurikaan semmoinen kehityskaari, o- lineaarinen niin. ylöspäin, Vain se on ollut siinä on paljon vaihtelua. Joskus on. kuulostaa hyvältä ja joskus sitten, joskus vähän vähemmän hyvältä, mutta ei välttämättä sillä tavalla, että me lähden bändikämpparumpalista ja kehityn taidultani mm,
1: Mutta muistatko sen hetken, kun jossain vaiheessa Lars Ulrichistahan tuli synonyymi paskala rumpalelle? sehän tapahtui aika... Mä en muista oikeastaan, missä vaiheessa se yhtäkkiä niin selkeästi tapahtui, että tuli mm-hmm. vähän niin kuin läpäksi alkaa dissaamaan Lars Mä näin hiljattain jonkun somevideon, jossa oli joku 60-luvun biisi, jossa jos Lars Ulrihin sen soittaa, sitten se veti mm-hmm. täysin vituiksi. Niin en mä tiedä, vaikuttiko siihen nämä Napster-hommat ja nämä musiikin hommat ja muuten, että... Et, Yhtäkkiä Lars Ulri alkoi saada tosi paljon paskaa niskaansa.
0: Mä luulen, että siinä on paljon tekemistä myös muilla tekijöillä kuin hänen soitollansa. Voi olla, että tämä Amsterdam asia on ollut yksi, sehän, eikö
1: sitä aika iso myllekkä tullut? Oli, ja sehän henki nimenomaan Larsiin.
0: Niin. Mut sit taas toisaalta, voisiko siinä olla myös ehkä vähän kateudestakin kyse, että mm. kun miettii sitä, että... että Kaveri vetää, ei yksin, mutta orkestereineen, mm. kymmeniä tuhansia ihmisiä stadioneille vuosikymmenet. Ja homma hoituu, niin, niin, niin en mä osaa oikein olla ajattelematta sitäkään, etteikö siinä loputtomassa dissaamisessa olisi vähän kyse
1: myös siitä. On. Voiko, voiko Lars Ulrichista, jos aletaan, aletaan pikkuhiljaa kartaa vetää tavallaan sinne, sinne päätökseen, niin voiko sanoa, että ilman Lars Ulrichin, omaleimaisuutta ei olisi metallikaa, as we know it. Voi sanoa, huoletta voi
0: sanoa. Mä oon miettinyt tätä tuota kysymystä paljon, että, että metallikaa sellaisenaan, kun me tunnetaan, ei olisi ilmanlaarisia. Ei varmasti. Se hänen soitto on asettanut sille jotkut raamit vahvuuksineen ja heikkouksineen. Toi, just toi. Just toi. se on elänyt. Kyllä mä leikin sillä ajatuksella, että olisi hauska kuulla Metallikan biisit jonkun erityylisen rumpalin soittamana, kenties jos miettii vaikka nyt sitten ihan sellaisen tekniikka-rumpalin, miltä kuulostaisi. Sitten se nyt on jo ihan sellaista utopiaa, että olisi hauska tietää, minkälainen bändimetallika olisi jonkun toisen rumpalin kanssa soitettuaan. Mutta sitten taas... Mä luulen, se voisi olla ihan mitä tahansa muuta. Nythän me ollaan mielenkiintoisessa tilanteessa, kun siis Metallica on ilmoittanut, että Lars ei ole mukana Euroopan legillä, vaan hänet korvaa Megadethin, äh, avataanko mä katsoin, ylös. Vir- Joo, siis siis Virk- Berbeuren hyppää kanistereihin Euroopan keikoilla. Mä luin jostain tämmöisen uutisen, orkesteri on toivonut, että kunnioitetaan tässä sellaista niin kuin diskreettiyttä eroita kyselemään, miksi Lars ei ole mukana, mutta sellainen uutinen tulee on, että tota, se onkin jännä tilanne. Silloinhan me kuullaan, minkälainen, miltä metallika kuulostaa eri rumpalin
1: kanssa. Siis no, nyt tuli, mä, tämähän, tämähän, tuli ihan, mä, ihan, ihan, ihan niin järkytyksenä, mutta mut siis, no, siinähän juh. me se kuullaan. Mikä, mi, mistä
0: Tämä sitä... kannalta tarkastaa, että mä en puhunut ihan läpi päähän, tässä asiassa, mutta kyllä mä oon tuolta ihan luotettavan näköistä lähteistä tämmöisen uutisen. Kuuntelin myös vähän Dirk Verbeurenin soittoa otettiin tuoreelta levyltä, kun tätä asiaa tässä sulattelin itseni kanssa, niin tota, onhan hän vähän toisenlainen tekniikko kuin Lars. Mutta onkin jännä nähdä ja kuulla, jos näin käy, että soittaako hän Larsia vai soittaako hän ne Metallicaan biisit sitten niin omaa no,
1: on. Tota... Joo, tämä on, on ihan totta, mutta Mut se, mikä on pakko sanoa tästä vielä... Me on puhuttu paljon eri muusikoinen nykykunnosta. Uh, Paul Stanley mm. ei kykene vetämään lauluja, vetää suuren osan, tai tulee merkittävästi nauhalta. Black Lawless istuu jollain jakkaralla, kävin itse katsomassa livenä, uh, jos mä sanon, että se laulaa 60 prossaa, laulaa, okay. niin ollaan aika lähellä. Vince Neil, ei puhuta Vince Neilistä eikä Mördlikorusta, koska se bändi on hajonnut, uh, vaikka keikkaileekin nyt. Mm. Parailla. Suomessa näin, niin, näin niin, näin siis, niin eikö ole nyt kuitenkin nostettava hattua siinä mielessä Metallicalle, että kun katsoo noita tuoreita klippejä, niin Metallican livekuntohan on itse asiassa aika helvetin hyvä.
0: On, todella. Mä katoin tuoreen levyyn kiertueen videoita vähän siinä mielessä, kun mä olen kuimuttanut Larsia levyiltä, että katsotaan miten tämä livenä hoituu. Niin nyt tuntuu hoituvan, että... Et onhan niitä nähnyt niitä keikkavideoita, mistä sitten vähän kompastellaan käsiä, ja jalkoihin mm. ja ei oikein ei. Mutta nyt minusta näyttää hyvältä ja kuulostaa hyvältä ja melkein tekis mieli sanoa, kun on ihan uuttelevyä kuuntelemalla, mm. että soittaakohan Lars nyt oikeasti jotenkin parasta kauttansa sillä tavalla, että soittaa biiseille, soittaa bändin kanssa, ei enää kikkaile sillä tavalla, ei lähde sankaroimaan. Mutta on ne fillit jot, jotkut sellaisia, mitä mä en ole Larsin soitossa ennen mielestäni kuullut, Et sitten kun ne oikeasti osuu kohdalleen, niin ne on kuin syvyyspommeja. ja on kuulla, että, että se on nyt tollasta. Ja en minä nyt vähän kyllä yhtään rutisemaan sen perään, että pitäisi soittaa jotenkin eri tavalla. Pitäisi soittaa vähän siistimmin tai pitäisi soittaa monimutkaisemmin. Paskat tarvi. Nyt on päästy sellaiseen pisteeseen Larsin, kaaressa, että mä toivon, että se, että hän on pois nyt sitten osan keikoista, niin ei ole mitään sellaista, mikä pitäisi häntä pois pidempään, vaikka orkesterista. Että tota,
1: niin, siis kyllä, ette... mä oon pakko sanoa, että, että jos hänet ottaa nyt metallikasta pois, niin ei mm-hmm. se enää metallika olisi. No, kyllä, minusta
0: melkein enemmän voi patea mustajarven ottaa popelista pois kuin Larsin metallikasta. No, en tiedä, ehkä enää aika saman... Sama mittakaavan asioita, mutta ei se... Mutta siis
1: paremmin Lars soittaa, kuin Pate laulaa. <tos> onko, onko ketä sellaisia rumpaleita, kehen vertaisit Lars Ulrihia niin merkitykseltään pändille, Eli sellaisia, jotka nyt ei ole teknisesti ihan niin, niin huikeita, mutta on bändille vaan yksinkertaisesti niin tärkeitä. Mulle nimittäin tuli mieleen sellainen kuin Ringostar, joka ei ikinä Beedlessille ollut, ollut mikään semmoinen teknisistä teknisin, mutta ei Beedlessia ilman Ringostaria. Oikein vois voinut ikinä kuvitella.
0: En mä oikein tuon parempaa vertaus, niinku parempaa en, tai osuvampaa en kyllä keksi itsekään. Mä monesti miettinyt, kun soittaa kuuntelee, että kyllähän nyt vähän puukäteen jätkään on sekin. Mutta että tota
1: justiin noin, että ei olisi kyllä Beatles sama. Joo, eikö siis, tää itselle tuli, tuli mieleen. Ä, voiko... se, se, kun niin. Mulla ihan jotenkin, kun on mullakin ollut ne kauteni, että mä
0: oon sitä Larsista jotenkin vähän tuskastuen kuunnellut sen. Ja niin kuin sellaisessa tilanteessa, kun Metallikan kaikki levyt ei ole ihan timanttia, no ei. Et sitten kun se on ollut niin kuin, surkeimmillaan sellaista, tai surullisimmillaan sellaista, Pändikämppä ja Mittilötä mm. kuulostavaa ihan pointitonta riffisuota. riffisuota kyllä. Hetkeä. Ja sitten kun siinä niissä biisien tylsimmissä hetkissä, kun Lars vielä soittaa jonkun Filli vähän sillä tavalla ja mm. kääntää sen koko kompin mm. ympäri, silloin mä sanoin, että, ei, että mm. älkää nyt, mm. älkää tehkö tätä. Just
1: tää. Mutta ni- niillä
0: hetkellä kun on tuskat tulla koko bändiä, tuli ole, että et mä en halua elämässäni enää kuullutkaan tästä orkesterista, niin tota, kyllä nykyään on ihan, arvostan Larsia, ihan tavattoman korkean. Vahvuuksineen, heikkouksineen, soitanollisesti persoonana, esiintyönä, rocktähtänä, suunnannäyttäjänä, semmoisena asenteen lähetyssaarnaajana. Että kyllähän Lars olisi, mä mietin vähän niin kuin vertaisin Spede yhdessä asiassa. Spede Pasanikin olisi voinut tehdä vaikka minkälaista kulttuuria ja taideelokuvaa, jos hän olisi halunnut. Mm. Hänellä olisi ollut siihen edellytykset. Hän valitsi toisin. Mm. Ehkä Lars on myös että kyllä se olisi voinut kehittää tekniikkansa ja hioa sen niin Timantin kovaaksi kun vaan suinkin. Mm. Hänellä on sun varmasti siihen hän valitsi kans toisin. Hän ajattelee, että tämä on hänen juttu, että tämä riittää. Ainoastaan sillä erotuksella tämä spedenvertaus, että Larsin mä en ole koskaan kuullut
1: ruikuttavan oman arvostuksensa perään. Se on muuten ihan totta. Se on, toi on muuten ihan totta. Tähän, voiks, tähän vielä viimeinen kysymys. Voidaanko Lars Ulrihä pitää yhtenä, raskaan, yhtenä suurista raskaan rokin ja metallin rumpaleista?
0: lakin, Siis... Eihän tuota kysymystä tarvitse sillä tavalla esittää. Eihän ole ole teknisesti taitavin rumpali, mutta tässä on niin tavattoman monta muutakin puolta. Niin kuin alussa tuli sanottu, että oikeastaan se ainoa kysymys, mihin me voidaan ehdottomasti mun mielestä vastata Larsin kohdalla, on se, että soittaakohan erityistä teknistä taituruutta osoittain. Ehkä ei, mutta ehkä... Loppujen lopuksi pitää väliä.
1: Niin. Ja vielä Mikko, se sanottava, että kuinka moni meistä voi sanoa, että hei, mä oon ollut 40 vuotta metallikan rumpali.
0: Niin, niin Lars on maailman paras metallikan rumpali. Kyllä siihen varmaan niin sanotusti olisi tulijoita ollut, niin kuin meillä yleellä sanotaan, että 3 pysäkillä on jonoa. Niin tota, <hämmö> mutta ei
1: se ei ole kukaan sille jakkaralle. Kiistahtanut hyvä, niin. Näin totesi Mikko Kekäläinen. Ja tossa toi naulaa itse asiassa kaiken. Lars Ulrich on metallikan, maailman paras metallikan rumpali. Se pitää täsmälleen paikkansa. Tässä oli tämänkertainen Kasraps-podcast. Äh, lupaan, että tullaan metallika perkaamaan huolella. Äh, ja... Bob Dayslistä tulee jakso, ja siellä on paljon muutakin tulossa. Mutta tärkein pointti on se, muistakaa se, että meillä ei ole tuotantokausia. Tämä on se juttu, että vaikka kesä tulee ja ollaan kesälomilla, niin Kasaralapset-podcast ei lopu. Me ei pidetä mitään taukoa, koska on niin paljon käsiteltävää, on niin paljon hienoja aiheita. Ja laittakaa vinkkejä tulemaan, ja teiltä niin tullutkin. Muun muassa Rockset ja Luke Sharp-levy on sellainen, jota aion käsitellä Rocksetta. Koska se oli bänneiden semmoinen, että se ylitti vähän raja-aitoa sillä tavalla, että meidän heavy oli sitä. Turvallista diggaalla. Hei, tässä oli tämän kertaan kasarlapset. Kirjoita kommentteihin, mitä tykkäsit. Mun nimi on Veesa Palataan asti alle. Moro!
0: Hi everybody! This is Ozzy Osbourne!